0: Mis amigos, qué privilegio tan grande estar en contacto, de nueva cuenta con ustedes. Durante las siguientes semanas meditaremos juntos, verso a verso y página por página nos deleitaremos en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Debes saber que en esta época todos los que habían creído en Cristo se reunían para estudiar las Escrituras. En ese entonces solo contaban con el Antiguo Testamento porque la Biblia aún no estaba completa. Las cartas que ahora ves en el Nuevo Testamento servían para animar, para regañar o para corregir errores doctrinales. El público que recibió primeramente esta carta estaba compuesto por judíos que vivían en Roma y por gentiles. La Biblia llama gentiles a gente como tú y como yo que no somos judíos. Así que te ruego que te quedes conmigo porque si nunca has leído la Biblia, esta carta es de vital importancia para poder entenderla. Por cierto, hoy en día hay muchas versiones de la Biblia. Durante todo este estudio estaré usando la versión Reina Valera 60, la nueva Biblia de las Américas o la nueva versión internacional. Cualquier traducción de la Biblia que tengas a la mano es buena para empezar a conocer acerca del amor de Dios y de lo que hizo por ti. Así que te animo a abrir tu Biblia en el libro de Romanos. Vamos a empezar en el versículo 1. Y lo primero que encontramos en esta carta es un saludo de quien habla. En nuestros tiempos estamos acostumbrados a firmar al final la carta, pero en la antigüedad era común primero saludar e identificarse, porque estas cartas eran leídas en público. La gente se reunía y alguien abría el rollo y leía la carta en voz alta, delante de Dios y de todos los presentes. Así que te invito a usar tu imaginación y que te traslades a ese tiempo. Versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Y aquí brinca la primera pregunta, ¿Quién es Pablo? La Biblia enseña que Pablo era un fariseo, un judío experto en las Escrituras. Él no fue uno de los doce discípulos que acompañaron a Jesús durante su ministerio en la tierra, pero fue escogido por Dios para predicar el Evangelio de Cristo a todo el mundo conocido. Y tú dirás, mmm, seguramente fue alguien bien portado que obedecía en todo a Dios y que se ganó a pulso el privilegio de ser elegido por Dios. Pero la realidad es que no. Pablo vivió gran parte de su vida aferrado a sus tradiciones en lugar de la palabra de Dios. Él se opuso a Dios. Él negó a Jesús. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, puedes leer que Pablo respiraba amenazas y muerte en contra de los discípulos de Cristo. Hasta que un día, camino a Damasco, cuando más decidido estaba a acabar con lo que él llamaba la secta de Jesús, Dios se le apareció en su camino y transformó su corazón para toda la eternidad. Y habiendo sido blasfemo, perseguidor e insolente, Dios tuvo misericordia de su incredulidad y de su ignorancia, lo perdonó de sus pecados y lo hizo un instrumento de su paz. Eso explica por qué él dice, les habla Pablo hermanos y soy siervo de Cristo Jesús. La palabra siervo usada por Pablo es la palabra griega dulos que significa esclavo. En Roma los esclavos eran tratados como un objeto, no como personas. Y en contra de su voluntad servían a sus amos. Pero en el caso de Pablo la situación es diferente. Él escoge ser esclavo del Señor Jesús. Él vive sumamente agradecido porque entiende que es indigno de recibir tanto amor de Dios. Después de llevar una vida llena de pecado, Dios lo había elegido. Así que con una devoción amorosa dice, mi Señor, ya no haré más mi voluntad sino la tuya, porque reconozco que durante años pisoteé tu nombre y lo más razonable que puedo hacer es entregar mi vida a tu servicio. Mira que Pablo no solo se identifica como un esclavo de Cristo Jesús, también dice llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado con autoridad a una comisión. Los apóstoles, con A mayúscula, debían cumplir tres requisitos. Haber sido llamados directamente por Jesús. Haber sido instruidos personalmente por el Señor y haberlo visto resucitado. Pablo cumplía todos estos requisitos por lo que él predicaba lo que Dios le había enseñado directamente. Él no dijo, a partir de hoy soy un apóstol y díganme apóstol. Fue el Señor Jesús quien le llamó. Él no hablaba por su cuenta. Enseñaba de parte de Dios. Mira el final del versículo 1. Pablo es apartado para anunciar el evangelio de Dios. Así como tú separas tu taza favorita y dices, no la toquen, es mía. Así Dios... Desde la eternidad ha elegido hombres y mujeres y los ha apartado para su servicio. Y lo hizo antes de la fundación del mundo. Él no los eligió con base a sus buenas obras, sino únicamente porque Dios es bueno y grande en misericordia. Cuando Pablo merecía la mayor condenación por sus actos, Dios lo eligió para anunciar el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. En ese tiempo, los emperadores romanos mandaban a sus mensajeros a anunciar su evangelio y los heraldos decían, por ejemplo, ¡Ha nacido el hijo del rey! Y el pueblo decía, ¡Wow! ¡Qué buena noticia! ¡Ya hay un heredero al trono! Pero en esta ocasión, las buenas noticias no eran de parte de un emperador humano. Son de parte de Dios. El evangelio que Pablo predica es el evangelio de Dios. Las buenas noticias son del Rey de Reyes y el Señor de señores. Mis hermanos, se nos acabó el versículo 1. Y hoy me gustaría que medites esto. No importa qué tan horrible hayas llevado tu vida delante de los ojos de Dios. Dios te ama. Y esa es la razón por la que has escuchado este mensaje. Tal vez pienses, es que me siento indigno de que Dios ponga su mirada en mí por todo lo que he hecho en mi vida. Y ¿sabes una cosa? Estás en lo cierto. Nadie es digno. Lo voy a decir una vez más. Nadie es digno. Pero Dios dice en la Biblia que escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y también escogió lo más bajo y despreciado. Lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie se jacte, porque toda la gloria es para Dios. Así como Pablo, tú puedes tomar la decisión de responder al llamado y ser un siervo para su gloria. Arrepiéntete sinceramente y abraza las buenas noticias. Cristo murió y resucitó para el perdón de tus pecados, aunque no merezcas ese privilegio. Ámale porque Él te amó primero. Y ríndete a su voluntad, voluntad que conocerás leyendo la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por el privilegio de comenzar a enseñar esta carta a los romanos. Te ruego que nos acompañes en este estudio. Ilumina nuestros corazones con tu Espíritu Santo, para que todo lo que estudiemos sea para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.